0: Bienvenue à tous sur votre podcast porté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Julie, qui est maquilleuse et perruquière au sein du Théâtre du Capitole. Elle nous explique la différence qui existe entre un maquillage de scène et un maquillage de ville. Elle nous parle aussi de sa formation et de son expérience en tant qu'intermittent du spectacle au Théâtre du Capitole. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou alors de le partager, car un podcast qui se partage et qui se diffuse est un podcast en mouvement. Porter, c'est un podcast sur la danse qui ouvre la porte à une communauté d'individus au parcours très différent, mais qui tous, chacun à leur manière, sont entrés dans le mouvement. d'être venue aujourd'hui répondre à mes questions. Est-ce que pour commencer, est-ce que
1: tu pourrais te présenter Oui, alors euh, je suis en fait maquilleuse perruquière euh, dans le monde du spectacle vivant depuis déjà 5 euh, ans. Euh, donc voilà, c'est un métier que, que j'aime énormément. Et euh, pour ça, j'ai euh, suivi une formation euh, au cœur même euh, d'un théâtre en fait durant un an donc euh, à la base, est-ce que tu as fait des études pour, euh, dans le maquillage ou euh, ce genre de choses ou... alors, à la base je suis coiffeuse donc j'ai suivi un cursus de coiffeuse classique, CAP mention complémentaire euh, BP, tout ça j'ai travaillé en salon pendant plusieurs années et euh, la question était toujours qui revenait euh, J'étais pas faite pour travailler en salon. Donc t'as trouvé un autre endroit pour t'épanouir. Voilà, ça m'a pris beaucoup de temps parce que je ne savais pas du tout où me diriger, par où passer. Euh, J'étais très attirée par l'art, donc il y a toute une remise en question sur complètement arrêter la coiffure ou est-ce qu'il y a une branche plus artistique de la coiffure. Donc euh, effectivement, il y a différents chemins à choisir. Euh, et donc voilà, même mes employeurs me disaient toujours, on t'adore, mais t'as rien à faire dans un salon, quoi. Et comment tu as trouvé cette formation Ouf. ça a été de la chance, en fait. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, mais des recherches sur un petit peu tout et n'importe quoi. Ça a été, j'étais un peu perdue à ce moment-là. Donc j'ai vraiment essayé de, de détendre ma recherche. Et ça a été que par Internet. Et je suis tombée sur euh, voilà, une formation perruquière, maquilleuse, euh, qui passait plutôt par des écoles privées. Euh, moi, à ce moment-là, euh, ça ne me correspondait pas parce que ben, je travaillais, il fallait que j'arrête de travailler, que je paye l'école. Oui, un coût financier, euh... une perte de revenus. Ah oui, oui, il y avait euh, un coût financier assez élevé pour moi à l'époque, en tout cas. Euh, J'avais pas tout à fait le. Cette maturité-là de me dire c'est quelque chose qui... Euh, comment dire euh, C'est un investissement en fait de futur professionnel. Je n'avais pas encore cette maturité tout à fait. Donc euh, du coup, euh, j'ai continué à chercher. J'ai trouvé euh, le TAD du Capitole à Toulouse qui de, dispensait une formation d'un an et qui était en fait gratuite.
0: Ah oui, donc c'est un double avantage, c'est une grosse maison, il y a peut-être des, des bouchées derrière cette
1: formation, qui plus est, donc euh, ça pouvait être intéressant aussi pour euh, relancer ta carrière derrière cette formation. Et tout à fait, je ne le savais pas quand je me suis présentée. Ah, tu as découvert ça après Oui, j'ai découvert vraiment sur le tas. C'est-à-dire que j'ai vu, euh, bon, il fallait juste payer son matériel, par contre, il, y avait, euh, il fallait envoyer donc, euh, sa candidature, donc CV, lettre de motivation, il retenait 4 euh, élèves par an et tu sais à peu près combien vous êtes présentés alors moi je dirais je sais pas sincèrement je sais pas je pense qu'il y a eu une période où beaucoup de gens se présentaient parce que là il y, y a eu un petit, euh, une petite baisse oh, on devait bien être entre 30 et 50 Ah oui, quand avis même. Ouais. de ce qu'ils nous disent Oui. Ouais.
0: Et donc, à l'issue de cette formation, tu as intégré euh, l'institution du Capitole. Pour euh, occuper
1: quelle place Alors, on n'intègre l'intègre pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils euh, ont une équipe fixe de gens qui travaillent en tant que perruquiers, maquilleurs. Ils sont au nombre de sept. Donc ça, cette équipe, sont en CDI, c'est l'équipe fixe qui sera toujours là. Et euh, pour les besoins de spectacle, de production, ils font appel à des intermittents. Oui, parce bah, qu'il peut y avoir à des côté. grosses productions, donc beaucoup de choses à faire, et ils ne sont pas assez. Et voilà, en fait c'est ça. Avant ils travaillaient même euh, avec, euh, je pense, plus d'une dizaine d'intermittents et qui étaient là euh, de façon quasiment permanente. En renfort. En renfort. Et ils avaient besoin d'eux euh, de façon quasi permanente. Ils n'étaient pas pris en CDI simplement parce que euh, c'est une institution publique avec un nombre de postes euh, fixes, limités. limité. Donc voilà. Malheureusement, euh, les productions se faisant moins grosses, euh, les budgets s'amenuisent d'année en année. Euh, maintenant, on a environ 10 intermittentes à tourner euh, euh, sur les productions et on n'est pas à temps plein d'accord donc il faut, euh,
0: il faut trouver peut-être un complément de travail euh, dans, une autre, euh, dans un autre secteur
1: ou peut-être un autre théâtre est-ce que tu as déjà travaillé dans un autre théâtre que celui du Capitole oui 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 euh, alors la chose aussi qui est que normalement en tant qu'intermittent on ne peut pas déclarer qu'un seul employeur normalement on est dans l'obligation pour avoir ce statut là euh, d'avoir plusieurs employeurs donc oui, j'ai travaillé après euh, à l'Opéra Garnier, à Bastille, à Paris, parce que bah, dans la région, il n'y a pas non plus... Euh... Donc ça demande un effort de mobilité Oui. Il faut pouvoir être mobile, il faut pouvoir être assez débrouillard, c'est-à-dire comment m'héberger aussi à un moindre coût, parce qu'on ne vous paye pas votre hébergement. Donc il faut voilà, essayer même au niveau de créer un réseau professionnel... Mais dans un sens aussi un petit peu personnel, euh, arriver à tisser des liens qui fait que quand on se déplace, bah peut-être. Il y a un réseau d'entraide, Voilà, entre intermittents, essayer de. De serrer, les de serrer les coudes. De se renvoyer les ascenseurs, de
0: s'aider. Euh, oui, voilà. Oui, tout qui à habite ici, dans le sud de Paris, on se rend des services. Exactement et euh, donc pour attaquer ce podcast euh, qui le thème c'est plutôt le maquillage de scène mm -hmm. euh, j'aimerais savoir la différence connaître la différence entre le maquillage de scène et le maquillage de ville qu'est-ce qu'on pourrait dire sur, euh, sur ce, ce sujet là
1: alors on pourrait dire que dans un sens l'un et l'autre n'ont absolument rien à voir euh, le maquillage de ville ça va être une mise en beauté une mise en valeur des atouts qu'on va avoir et on reste dans quelque chose de naturel le maquillage de scène il doit être vu alors qu'on a une distance qui est assez énorme et selon où on se trouve dans la salle en tant que spectateur et il faut que ce maquillage malgré tout il puisse se voir donc euh, et aussi il y a les lumières sur lesquelles il faut travailler, donc les lumières peuvent ce qu'on va appeler tasser ou non si elles tassent on doit encore plus accentuer donc on est dans quelque chose d'un petit peu d'exagération donc toutes les structures sont exagérées euh, on va dire x10 x15 c'est à dire qu'il s'agit de redessiner à... le visage Oui. et peut-être aussi d'y appliquer un personnage particulier tout à fait il y a parfois besoin par exemple pour que le personnage rentre complètement dans son caractère et il va falloir modifier complètement l'expression du visage de l'artiste l'artiste il a lui à travailler son personnage mais après son physique et son physique donc c'est à nous de le travailler euh, bien sûr ça c'est le metteur en scène et le décorateur qui est aussi euh, maître de ça qui va lui venir pendant des, des essais et nous dire euh, on doit accentuer ça, on doit minimiser, minimiser cela, on doit. Voilà. Il faut travailler là-dessus. Est-ce qu'on peut aussi Parce que ben, on a malgré tout des limites, qui est aussi des fois les limites de l'artiste.
0: Euh, vous parlez des limites physiques, qui sont physiques euh, Ou alors euh, il n'accepte
1: pas forcément d'être complètement. Transfiguré, on va dire. Tout à fait. Même si, en allant dans ce métier-là, on sait qu'on euh, doit être malléable au niveau de son image. On, a, on reste dans un métier où on est quand même dans l'ego. Et on est dans l'image de, de son physique. Ce on de ce qu'on renvoie. De ce qu on renvoie. Mmh. Donc, parfois, bah, l'artiste, euh, il est limité. Il a, pas, il a son propre ego. Il a aussi ses ses propres euh, euh, failles, voilà,
0: donc... Euh... donc comment s'y prend quand le metteur en scène insiste sur un point que l'artiste, euh, de son côté, il, il vous explique euh, qu'il n'est pas capable d'assumer ça, euh,
1: quel choix on fait, comment on fait Alors, le choix, il est... Ben, déjà, en fait, on parle à l'artiste euh, en lui expliquant un petit peu, peut-être autrement que le metteur en scène, après, on va voir aussi le metteur en scène. Et on lui explique aussi euh, les contraintes et peut-être le mal-être de l'artiste, le malaise sur des choses. Et en fait, on va essayer de voir. Peut-être l'un va plier. Peut-être aucun ne pliera. Et alors, dans ce cas, il faut essayer de trouver un entre-deux. Et après, il faut être franc. On va plus aller vers l'artiste quand même. Parce que nous, on a plus affaire à faire à l'artiste et on va plus aller des fois dans son sens. Oui, vous le maquillerez tous les jours.
0: Ou à chaque oui. fois qu'il va monter sur scène, alors que le oui. en scène, vous allez le voir une fois. Oui.
1: Et il a peut-être autre chose à s'occuper aussi. C'est ça. Il... Il est là, pendant les répétitions... Euh... Après, une fois ces répétitions-là passées, une fois la, la générale du spectacle passée, où la générale est avec un public, mais un public invité... Euh... Ben, il faut être honnête, on se permet parfois de, de modifier des petites choses qui vont pas non plus être euh, énormissimes, euh, mais qui va permettre à l'artiste de se sentir plus à l'aise et de du coup faire un bon spectacle et, oui. et de rentrer mieux
0: dans dans son rôle d'artiste euh, oui. sans qu'il ait des limitations euh, psychologiques, on va dire. Tout à fait. Est-ce qu'il existe euh, euh, des rôles euh, difficiles à traiter en tant que, que professionnel du maquillage C'est-à-dire, euh, je pense tout de suite à, à des, des balais iconiques comme le Lac des Signes pour rendre le blanc, euh, peut-être aussi l'idole dorée dans la bayadère, tous ces maquillages un petit peu. Euh, euh, XXL, comment on s'y prend pour, euh, parce qu'on maquille aussi le corps j'imagine, donc
1: comment on s'y prend pour maquiller le corps et, et avoir ce rendu un peu particulier mmh. alors effectivement, ce sont des teintes blanc euh, la difficulté c'est que bah, les danseurs, ils transpirent euh, c'est pas comme des chanteurs d'opéra ils transpirent beaucoup moins, ils bougent moins un danseur, voilà. Il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne. Et puis il y a les portées, ils se touchent. Il y a le donc, des vêtements, des costumes. Tout à fait. Donc euh, il y a aussi ben, des produits qui sont adaptés. Hein. Il y a eu. Euh, bah, nous, on n'est pas non plus des magiciens. Euh, les produits, en fait, ont été travaillés et adaptés aussi euh, par rapport à ça. Euh, donc en fait, simplement, effectivement, maquiller les corps. Les corses sont maquillées avec des grosses éponges et c'est un produit euh, qui est fluide, comme un fond de teint, mais fluide. Donc il a une partie un peu grasse et une partie euh, un peu crémeuse qui est le pigment. Ces deux parties euh, se détachent l'une de l'autre et on doit en fait secouer la bouteille pour que. Tout ce, est homogène, voilà. qui est en tout homogénéité, tout à fait et en fait on passe avec l'éponge c'est vraiment une grosse éponge ronde et on passe sur le corps de la danseuse alors on le passe au mieux avant qu'elle mette parfois son tutu euh, au préalable on voit avec elle jusqu'où le tutu va parce qu'on est obligé d'aller 2 cm en dessous de de l'arrêt du vêtement, et pour qu'il n'y ait pas de démarcation, pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc on doit passer vraiment partout, les mains, l'intérieur des mains, euh, sous les aisselles. Donc la danseuse, elle est comme un comme sur un cintre et, et on y va quoi.
0: Faut... Et comment on traite les différents types de carnations pour euh, obtenir un blanc homogène Parce que maintenant on en parle beaucoup aussi. Le monde du ballet euh, devient beaucoup plus euh... Euh, diversifié par rapport euh, aux origines euh, ethniques et à la couleur de peau et c'est une bonne chose, mais comment on arrive à traiter euh, ce paramètre-là quand on est maquilleur, maquilleuse et qu'on doit obtenir un blanc
1: lac des signes, on fait comment Alors, justement euh, si on est d'origine un petit peu méditerranéenne par rapport à une, une nordique, une anglaise, ou, voilà. déjà la teinte est un peu différente. Mais on n'a pas besoin de recourir à trop d'artifices. On va juste euh, faire une couche plus opaque du produit. Par contre, si on a vraiment affaire à une peau africaine, une peau maghrébine, une peau vraiment plus noire... Il vaut mieux lui la laisser dans sa carnation, parce qu'on n'obtiendra jamais un blanc. Et on sait de toute façon que le plus important,
0: c'est le costume, c'est les pas, c'est l'histoire, c'est la musique. Donc euh, oui. Est-ce que vous avez des demandes par rapport à ça, ou vous avez dû expliquer que c'était pas la peine, que vous avez dû vous mettre en opposition C'est quelque chose qui est bien admis, bien compris euh, par le metteur
1: en scène, par exemple, tout bêtement. Oui. Nous, alors, c'est arrivé une fois. Euh, on a fait un essai quand même hein, de la personne on a essayé de la rendre plus blanche quand même ça a été une catastrophe déjà elle se sentait très mal à l'aise elle disait je suis horrible elle pleurait les deux premières fois sur les répétitions hein, hein, les sorties de la loge maquillage en pleurant donc ça c'est pas bien c'est pas comment une artiste
0: donc, on en revient à ce détail tout à l'heure où vous teniez pas compte du
1: metteur en scène et que vous alliez vers l'artiste, en fait ouais. vous avez été dans le sens de l'artiste. Ah oui, au final, euh, de toute façon, le metteur en scène a aussi pu remarquer que sur scène, ça se voyait, elle n'était pas blanche comme les autres, et en plus de ça, on a un rendu gris, en fait. Donc, elle était grisâtre, euh, et franchement, voir quelqu'un pleurer comme ça. Ouais, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun intérêt. Gens en... Aucun intérêt. Donc, du coup, en fait, ben, on a arrêté complètement. Et on lui a laissé sa couleur de peau. Oui, ça, c'est une bonne chose. Ouais. Hein. Parce qu'on sait que de... la danse, ça joue sur autre chose aussi. Donc... Oui, tout à fait. Et puis, bon, euh, il y a un moment donné où je suis d'accord qu'il y a des critères dans la danse et une homogénéité. Il faut, voilà, un peu... On Mais... peut le par d'autres moyens que... Que la couleur en fait. Voilà, je la pense qu'à un moment donné, il y a aussi les coiffures qui sont identiques, il y a les costumes identiques. Les filles, si elles ont une chorégraphie euh, et elles bougent de façon identique et en même temps elles font corps, bon, ben peut-être on va remarquer une fois, mais après on va l'oublier cette couleur de peau différente. On va complètement l'oublier, peut-être. Si on ne le voyait plus souvent aussi, on le remarquerait moins. C'est qu'on le voit pas assez encore et quel a été le,
0: le maquillage le plus long que vous avez eu à effectuer je pense par exemple à l'Idole dorée, ça doit être un sacré travail dans la Bayader, est-ce qu'il y a des maquillages qui prennent beaucoup de temps, c'est quoi la durée moyenne d'un maquillage
1: la durée moyenne environ euh, on va compter 45 minutes maximum il ne faut pas que ce soit trop long parce que euh, bah, l'artiste il a autre chose à faire
0: oui, il doit s'échauffer, il doit se préparer mentalement oui. il doit se mettre dans le
1: oui. rôle donc il y a tout ce, ce point là qu'il faut voir si il a la tête Alors c'est un moment agréable pour lui hein, aussi pour l'artiste un moment décompressé mais il ne faut pas que ce soit trop long et je pense que les danseurs sont des personnes qui euh, ont l'habitude de bouger ont l'habitude à ce qu'on les demande actifs tout le temps même si tu ne danses pas tu n'es pas assis par terre tu dois faire quelque chose oui, vrai. donc pour eux rester une heure comme ça à un moment on sent que les fesses les grattent <rire> faut pas rester trop longtemps c'est pas dans leur habitude donc il, il faut oui, il faut pas rester séquestré au maquillage voilà donc il faut essayer d'être assez rapide euh, parce que voilà, ils doivent aussi comme vous l'avez dit s'échauffer euh... Et du coup, le maquillage, il faut pas non plus qu'il soit sur eux déjà avant leur entrée en scène depuis déjà trois heures. Ah oui, ouais.
0: Parce qu'ils aura déjà un peu souffert euh... un petit peu. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des danseurs qui font vraiment pas attention euh, à votre travail Enfin, c'est pas leur problème, donc euh, finalement ils se disent bon, euh, coûte que coûte, faut que ça tienne, c'est pas mon problème. Ça peut arriver. Ça peut arriver après.
1: Euh... On s'est fait pour tenir, on le sait. Mais... C'est fait pour tenir. Euh... Après, il est inévitable qu'à un moment donné, il, y a... il faut faire des retouches. Alors, ça dépend quel rôle, ça dépend le danseur aussi, parce qu'il y a des gens qui transpirent plus ou moins. Euh... Et il y a des peaux qui retiennent plus ou moins le maquillage. Mais euh... il y a des entr'actes. Ces entr'actes sont là aussi pour refaire... faire des retouches. Il y a des fois, il y a des changements aussi. Donc. Euh... Les danseurs le savent, même quand ça les embête un peu et qu'ils n'aiment pas spécialement euh, qu'on s'occupe d'eux au niveau maquillage, bah, ils savent quand même que ça fait partie de, de leur métier, qu'ils doivent se plier un petit peu à ça. Quoi. Oui, ça
0: fait partie des règles, donc ils ont l'habitude de respecter les règles, donc ils le font, oui. euh, ils sont professionnels, euh, oui, ils le font. Et euh, si vous n'êtes pas beaucoup de maquilleurs, qu'il y a beaucoup de danseurs, ou par exemple... Euh, la, la production part en tournée qu'on ne peut pas emmener tout le monde est-ce qu'il vous est arrivé
1: d'apprendre aux danseurs et aux danseuses à se maquiller seuls oui en fait Alors, je ne sais pas si ça se passe comme ça dans tous les théâtres euh, je parle dans mon expérience au théâtre du Capitole des tournées où en fait il n'y a souvent seulement qu'un maquilleur qui est en fait le responsable du ballet qui part en tournée avec les danseurs et les danseurs se maquillent eux-mêmes. Ce responsable du ballet euh, en maquillage et perruque va s'occuper uniquement des solistes. D'accord. Voilà. Donc tout ce qui est demi-soliste, corps de ballet, euh, ils doivent se préparer eux-mêmes. Donc ils ont l'habitude et ils ont été euh, briefés sur le maquillage d'accord donc une toute petite formation personnelle peut-être qui s'adapte à leur visage pour euh, expliquer un peu euh... tout à fait et on leur fait aussi ils ont dans chaque euh, en fait quand ils partent en tournée ils ont chacun leur poche maquillage avec tout le maquillage préparé euh, personnel les pinceaux comme ça ils se les prêtent pas ils ont vraiment euh, leur matériel et dedans il y a aussi une fiche maquillage au cas où ils ne se rappellent pas ils ont un petit trou de mémoire sur quelque chose cette fiche maquillage en fait euh, représente le maquillage à effectuer avec des notes explicatives surtout le teint, les yeux le déroulement oui, il y a des, des étapes, étapes
0: à valider dans l'ordre voilà. pour que ça ait une cohérence à la mmh. fin moi j'ai un ami qui a participé aux quatre français, mmh. c'est à dire c'est carrément euh, une personne humaine qui se transforme en chat on va dire mmh. que c'est compliqué et il a dû apprendre à se maquiller seul ça par contre ça nécessite peut-être beaucoup plus d'entraînement et... oui est-ce que ce genre de maquillage c'est quelque chose qui
1: est difficile à réaliser euh, alors difficile à partir du moment où on vous donne pas les outils c'est comme tout ça s'apprend et tout le monde est capable en fait, avec plus ou moins de, de pratiques et chacun aura besoin peut-être d'un temps différent d'apprentissage, mais c'est accessible à, à tout le monde en fait. Si on le veut, si euh, on le souhaite, euh, c'est possible et il faut juste prendre le temps de, de l'apprendre.
0: Et quand on parle du coup euh, maquillage, euh, il faut aussi parler euh, des maquillages parce que si c'est des produits spéciaux qui ne sont pas forcément des produits qu'on met à la ville, euh, comment ça se passe pour vraiment tout bien enlever et pas agresser sa peau et se retrouver euh, avec des problèmes de peau après derrière parce que c'est quand même des produits qui tiennent euh, on ne sait pas si c'est très écolo, très bio, très toutes ces substances. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans ces produits et comment on les retire et comment on prend soin de sa peau après derrière mmh. Alors c'est
1: sûr que euh, avoir du maquillage bio, c'est compliqué parce que le, le bio est limité au niveau pigmentation. Euh, et là, on a besoin des fois d'avoir des couvertures tellement, euh, on va dire, épaisses euh, on peut pas, même des couleurs, il y a des couleurs en bio, on, on les aura jamais, les pigments restent quand même légers et naturels. Donc euh, c'est vrai que là-dessus... Donc la grande couvrance, c'est les couleurs un peu flashy, les paillettes peut-être, les oui. euh, choses comme ça. Oui, tout à fait. Pas bio. Les paillettes, c'est pas... pas bio. Non, sincèrement, on ne travaille jamais, avec... jamais vu un cas travailler avec du bio. Euh... Après, au niveau du démaquillage, euh... C'est une sorte, alors le mieux, hein, sincèrement, c'est une sorte de vaseline, donc euh, on appelle ça, en fait c'est gras, c'est vraiment du, du gras, euh, comme une vaseline, on va le prendre dans ses mains, se badigeonner, et en fait se laver le visage comme si on se faisait une toilette, et alors là on se retrouve... Effectivement, avec le visage, tout le maquillage mélangé l'un avec la peinture horrible
0: de cette substance grasse
1: c'était ah, vraiment ouais. l'horreur Je trouvais ça, c'était la torture. Quoi. Et pourtant, c'est ce qui va pas agresser la peau, ce qui fait partir le mieux le maquillage. Mais c'est vrai que il euh, y a des gens pour qui ce n'est pas agréable. Et c'est vrai qu'on fait ça, on se retrouve après avec tout ce mélange sur le visage, et on ressemble à un tableau de Picasso, quoi. Toutes les couleurs se sont mélangées. Après, il sait bien de prendre un mouchoir et d'enlever juste le surplus de tous ces produits. Et ensuite, c'est de se laver le visage à l'eau. Et selon les peaux, ben, une, petite, une petite eau micellaire ou alors une eau apaisante, ça va dépendre des peaux beaucoup aussi. Euh, ça c'est en règle générale après il y a du cas par cas des gens qui tolèrent pas euh, justement ce, ce produit là gras qui peuvent faire des petites euh, bah, des petites éruptions cutanées aussi ça peut arriver parce qu'on apporte du gras donc on a les pores ouverts et on fait rentrer du gras de ce produit là, le gras du maquillage et donc au bout de trois ou quatre fois on va se retrouver avec des sortes de gros boutons et, euh, et donc voilà, il, va, il faut s'y voir selon les peaux de chacun.
0: Et il y a quelque chose à faire avant Peut-être pour protéger Ou. Non, il y en a foutu pour foutu, c'est obligé qu'après une série de spectacles,
1: à un moment donné, la peau, elle, elle en est un peu marre quand même. Après, il faut être. Malgré des bons produits, malgré. Euh, au bout d'un certain moment, la peau, quand même, elle en a marre. Alors on va l'exprimer de différentes façons un peu l'exprimer d'une façon où le maquillage ne tient plus. Ah oui, d'accord, ah, Alors ça, le maquilleur ne sait plus quoi faire. Il est là, il pose. On met un masque. Ça ne tient pas. On voit la peau comme si elle absorbe ou alors qu'elle rejette. Le pigment ne tient plus. On a des, des trous, on n'arrive plus à, à, à venir étaler aussi le fard. Voilà. Euh, alors là la peau est fatiguée à un moment donné bon, ben, on ne peut plus faire grand chose mais on peut la préparer effectivement euh, en utilisant des crèmes hydratantes c'est bien de les mettre une heure avant le maquillage pour qu'il n'y ait pas trop de dépôt encore de, de la crème euh, nous on viendra avec un, un petit mouchoir de façon enlevée essayer voir le surplus euh, pour les peaux grasses par exemple on va utiliser des petites lingettes absorbantes de sébum, alors ça on trouve ça partout et même pour les gens dans la vie ça peut être très bien aussi pour le maquillage de ville, les gens qui ont une peau qui brille qui est grasse, ça se trouve dans quasiment tout magasin de cosmétiques des petites lingettes absorbantes et alors on les dépose et en fait on la retire et on voit vraiment le gras sur la lingette qui est venue se déposer et en maquillage de scène, on va mettre aussi des ampoules de pré-maquillage, en fait, qui vont permettre de fermer, en fait, les pores de la peau. C'est aussi très bien pour que le maquillage tienne, et c'est aussi bien pour les personnes qui ont tendance à avoir des peaux un peu réactives. Oui, sensibles. Oui, sensibles, oui et
0: cette, euh, tout ce gras qu'on met pour le visage pour enlever donc, le maquillage sur le visage ça veut dire que c'est pareil pour le corps si on s'est blanchi si on,
1: voilà, si on a maquillé avec son corps on, on est obligé de faire ça partout partout alors pour le corps c'est à l'eau le corps on prend une bonne douche on n'a pas besoin de se mettre du gras partout pourquoi parce qu'on utilise en fait deux produits différents sur la peau, du visage sur un danseur, on va utiliser en fait ce qu'on appelle des sticks. C'est un fond de teint gras qu'on doit après poudrer. Voilà. On travaille avec ces produits-là parce que le danseur transpire. Donc euh, ça va permettre, quand il va transpirer, de pouvoir retravailler assez facilement euh, les traces. Qu'il aura laissé euh, de transpiration, euh, les gouttes qui perlent, tout ça. Et sur le corps, on va utiliser en fait un produit qui est en fait dit à l'eau. Alors, bien sûr, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a quand même du gras hein, dans ce produit, mais qui est vraiment euh, à un pourcentage minime. Donc, ce qui va permettre euh, au niveau des vêtements aussi, parce qu'il ne faut pas oublier les costumes, c'est très important ah oui, vrai. de faire attention aux costumes. Euh, parce qu'après c'est euh, beaucoup de travail pour les costumières et les habilleuses de devoir laver du maquillage parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de laver un costume euh, dans son intégralité à chaque euh, spectacle. Elles utilisent un lavage particulier dont je ne parlerai pas parce que ce n'est pas du tout mon. mon Mais vous vous, vous êtes pas. conscient que ça leur fait du travail. Vous faites ah, attention. Oui. À... On fait attention. En fait, euh, euh, on est quand même étroitement lié avec les habilleuses parce qu'on se retrouve souvent ensemble, dans des changements rapides. Quand les filles s'habillent pour rentrer en scène, euh, on est en lien avec les habilleuses. Il y a des fois, voilà, il va falloir, euh, nous on va commencer un maquillage euh, du corps, et puis euh, l'habilleuse arrive, euh, elle va aider euh, la danseuse. Et nous, on revient par la suite euh, finir ce qu'on a à faire. Oui, c'est un travail d'équipe. Il y a un travail d'équipe. Euh... Il travail faut avoir conscience quand même de. Et de coordination en fait entre les
0: corps de métier euh, Donc... pour qu'un spectacle euh, soit aussi magique. Euh... Oui. Et enfin, on ne se rend pas compte qu'il n'y a pas seulement euh, les gens qui produisent des spectacles, les musiciens oui. et les danseurs ou les chanteurs. Il y a tous ces, ces métiers derrière euh, qu'on ne voit jamais et pourtant c'est leur travail qui font vraiment une valeur ajoutée à toutes les productions en fait ça rend les choses magiques et plus mmh. irréelles que enfin, on... en fait on ne se rend pas compte c'est pour ça que j'avais envie de vous inviter aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu votre métier et que les gens euh, prennent conscience que tous ces métiers cachés euh, c'est sans eux il y aurait pas on a déjà vu en fait des spectacles à l'opéra de Paris où il y avait des grèves euh, sans costume, sans maquillage, oui. sans, sans décor, et que ben le
1: spectacle tout nu, c'est quand même, euh, on voit la différence quoi. C'est la magie pas du tout la même en fait. Et j'allais justement venir à ça, j'allais en parler parce que euh, je travaillais à ce moment-là en fait, euh, à l'Opéra Garnier pendant ces périodes de grève, donc euh, effectivement. Euh, ça n'a rien à voir. Euh, c'est comme si on faisait du cinéma, mais du coup, on n'a plus que les personnages. Euh, ils sont ni habillés dans peut-être l'époque euh, euh, où se déroule le film. On n'a pas de décor. Euh, et voilà, c'est juste dans une pièce comme ça. Et on perd euh, vraiment toute l'histoire, quand même. Ça fait partie. On ne peut pas dire l'un est plus important que l'autre au final tout... c'est l'ensemble qui, qui oui, est donne ça c'est un écosystème ça. qui fait mmh. que euh,
0: chaque personne est importante dans le résultat final euh, oui. même si euh, tout ne se voit pas parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour se voir mmh. au contraire mais qu'il y a quand même beaucoup de travail euh, derrière euh, dans les coulisses et en
1: arrière scène mmh. et c'est vrai que par exemple souvent les gens voient le costume avant tout et des fois ils sont même surpris ah bon et euh, maquilleur euh, vous faites les costumes on nous demande non non euh, on fait juste euh, les, le maquillage et euh, les cheveux des artistes ah j'avais jamais remarqué alors la personne le spectateur peut-être le remarque pas tant que ça c'est vrai qu'il remarque vraiment le costume mais si vous avez les artistes en costume et vous n'avez pas de maquillage et pas de coiffure. Les gens, ils s'en rendront compte très rapidement. Oui, c'est en creux, en fait. C'est quand voilà. ça
0: manque, on le
1: voit. On et le quand c'est là, on ne le voit pas. Et on ne ferait que le maquillage et les cheveux. Il n'y aurait pas de costume. Et il manquerait le costume.
0: Oui, c'est pareil. Oui, vraiment. Euh, et pour... Euh, J'aurais une question un petit peu plus, parce que... Il y a aussi des amateurs qui écoutent ce podcast, donc euh, qui ne sont pas professionnels. Et une fois par an, ils ont leur spectacle de fin d'année. Et c'est un peu la grosse fête dans les coulisses. Évidemment, on n'a pas de professionnels pour accompagner les élèves à se préparer. Donc chacun fait sa petite sauce. C'est une grande fête, mais ça peut être aussi une source d'erreur de, ou de stress. Euh, ça serait quoi vos conseils pour dire « alors ça, il ne faut surtout pas faire ça en maquillage de scène ?» même si ça reste une production d'amateurs mais les gens accordent beaucoup d'importance à se préparer mmh. et qu'est-ce est, -ce, qu est les, une petite trousse à outils des petits conseils pour être paré pour, pour monter sur scène quand bah, pas, pas, on n'est pas danseur on n'est on est pas entouré mais qu'on a quand même envie de faire les choses bien
1: mmh. moi je dirais ce qu'il ne faut surtout pas faire alors ça va pas être d'une façon de maquillage la technique du maquillage mais ça va être d'être euh, de ne pas s'entraider de vouloir euh, qu'il y en ait un qui veuille être mieux que l'autre, plus que l'autre, se faire remarquer. Euh, je parle après dans voilà, hein, pour avoir euh, aussi quelque chose, une osmose, hein, euh, et ça aidera jamais. Donc c'est vraiment de, de se dire ok peut-être il y a une personne qui va avoir aussi un petit peu plus de facilité à la maquiller qu'une autre que cette personne un eh ben, soit là et qu'elle donne un petit coup de main euh, à celle qui peut-être ben, galère un peu plus mais quand on se retrouve
0: voilà, devant le miroir et qu'on doit faire son maquillage de scène soi-même euh, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire
1: et c'est quoi la, les bases pour s'en sortir pour s'en sortir Toujours commencer d'abord par le teint. On va d'abord euh, travailler son teint et redessiner ses sourcils. C'est très important, on ne dirait pas comme ça. Maintenant, on est quand même sur une période où, si, il y a une mode, là, beaucoup de... Les gens travaillent leurs sourcils, mais avant, ce n'était pas le cas dans la ville. Hein. Donc, il est très important, le teint, de le poudrer. On mais son teint et on le poudre sinon il ne tiendra pas et il brillera ensuite on travaille ses sourcils il faut vraiment recréer une ligne de sourcils c'est très important de loin en fait de loin qu'est-ce qu'on va voir on va voir la ligne au niveau des yeux et la ligne au niveau de la bouche donc on travaille ses sourcils et si par exemple il y a un point d'honneur sur la bouche on sait que sur, euh, tout le monde va avoir une bouche, par exemple, très mise en valeur, une bouche rouge. Ben, on va d'abord travailler sa bouche, et ensuite, on ira faire ses yeux. Si on a décidé que c'était les yeux qui feraient le point d'honneur, on travaille les yeux, et ensuite, on travaillera la bouche plus légère.
0: Souvent, il y a des professeurs qui est-ce que c'est un mythe euh, parce que j'ai eu des professeurs qui me disaient euh, voilà t'as telle couleur euh, tes yeux sont de telle couleur tu peux pas utiliser euh, cette pigmentation là pour tes yeux tu peux pas utiliser du vert
1: ou tel ou tel type, type de couleur est-ce que c'est vrai ou, ou on peut tout faire alors ça moi je trouve que c'est vrai plus dans la ville le maquillage de ville dans le maquillage de scène on n'est pas dans quelque chose de réaliste et on n'est pas non plus euh, ça, ça va être personnel on se regarde dans la glace j'ai telle couleur d'œil cette couleur va bien, faire, bien ressortir mes yeux mais quand la personne le public, lui, va se situer à plusieurs mètres il ne va pas se dire ah ben, cette couleur va très bien avec la couleur de ses yeux par contre, une couleur effectivement même de loin joue sur le caractère du personnage donc il faut peut-être plus faire
0: attention à ce qu'on danse si on danse un Exactement. dans la valse des flocons une fleur ou euh, un ballet complètement académique où il n'y a
1: pas de thème mmh. c'est plus par rapport à ça qu'il faut baser ses choix il faut baser ses choix de couleurs par rapport effectivement au caractère du personnage et à la limite au costume et pas par rapport à, à ses yeux, sa carnation ça, on le met de côté, c'est pour la ville.
0: Est-ce qu'il y a une manière de se mettre en valeur quand on monte sur scène, par exemple pour des ballets beaucoup moins classiques, des pièces contemporaines, où on est plutôt en brassière, culotte ou juste shorty pour les hommes et qu'on veut s'avantager enfin enfin physiquement Je pense. Je sais pas, faire du contouring avec ses, pour les abdos. Est-ce que c'est possible ça d'avoir une technique pour euh,
1: redessiner un petit peu son corps quand on est très peu couvert Alors, il est vrai qu'on peut le faire. C'est quelque chose. En fait, tout est possible. C'est ce qu'on va appeler du body painting. On n'est pas obligé de le faire parce que dès qu'on dit body painting, les gens imaginent des sortes de peintures sur le corps ouais. qui représentent, mais non. On peut juste venir redessiner des muscles. Alors pour ça, en fait, on, on va prendre le corps où se situent les muscles et on va venir créer des zones d'ombre et des zones un petit peu plus de lumière. Les zones de lumière vont être les zones de volume. Les zones d'ombre sont les zones creuses. Donc la partie où le muscle est bombé, on va essayer de l'éclaircir. Et la partie où il est creusé, on va venir encore plus avec des, des couleurs un peu plus foncées. Et bien sûr, après tout le temps, il faut estomper, il faut dégrader. Même si on est dans des choses de spectacle, euh, théâtral ou quoi, il faut les lignes nettes n'existent pas vraiment. Un moment donné, un peut être net, mais elle aura toujours un petit peu de dégradé. Après, il est rare de le faire. C'est pas une pratique très utilisée. C'est très peu utilisé. Euh, dans ce sens là pour mettre en valeur surtout quand on a affaire à des danseurs et des danseuses ils ont généralement un corps qu'on estime beau en tout cas dans le milieu de la danse euh, je pense aussi qu'il faut un petit peu se détacher de, aussi de cette beauté de corps de cette perfection de cette euh, perfection, et voir plus la, ce que la personne elle, elle exprime par son corps plus important que vraiment l'allure de son corps mmh. c'est comment il exprime qu'est-ce qu'il exprime euh, et comment il arrive à exprimer ça avec un, un deux jambes, deux bras comme moi et je suis incapable d'exprimer de, ça quoi c'est un art vraiment impressionnant on va plus utiliser le maquillage corporel sur euh, euh, des choses un peu plus particulières euh, un corps qu'on veut vieillissant un corps qu'on veut maladif euh, on va pouvoir venir travailler directement sur le corps en maquillage. Ou alors, des fois, on, ça ne se voit pas, mais des fois, ce sont des académiques en fait que le danseur, danseuse porte, qui peut être intégral, hein, même les mains, des fois les pieds, ou les cheveux qui prennent oui. les cheveux. Ça euh... peut être aussi, effectivement. Et euh, en fait, sur cette académie qui est couleur peau et tracer euh, voilà, le corps en fait, et euh, du coup ça évite aussi toute une préparation de maquillage au, au oui, préalable mais... voilà. à mettre en voilà Par contre là aussi il faut euh, malgré tout quand même un costume qui soit euh, pour chaque danseur à chaque fois très adapté.
0: Et, et peut-être que vous vous jouez sur les démarcations alors.
1: Pour que voilà, soit... nous en fait au préalable on va venir euh, euh, à créer en fait les formes euh, les ombres les lumières, les traces et en fait après c'est à, à la partie euh, et une autre partie euh, qui va prendre en relais, qui va le, le mettre sur le tissu en fait Ce, tout ça pour voilà. que ça ne se voit pas
0: voilà. pour que ça va dans la continuité Exactement. on ne se rend pas compte de rien ouais. c'est un peu comme euh, les effets spéciaux oui J'aurais une question par rapport aux effets spéciaux, mais c'est plus du maquillage de cinéma. Mmh. On a tous vu des films, alors on ne sait pas aussi quelle est la partie numérique aussi, mais ça arrive qu'il um, y ait des films où il y a beaucoup de sang, de transformations très extrêmes. Est-ce qu'il y a des endroits où on apprend euh, ce genre de maquillage vraiment poussé à des, des limites euh, plus que le maquillage de, de scène encore qu'on trouve dans les théâtres est-ce qu'il y a des endroits comme ça où on peut apprendre à, à devenir je sais pas comment ça s'appelle c'est des maquilleurs pour le cinéma ou...
1: alors quand on fait vraiment appel aux effets spéciaux en fait on est maquilleur et fixe ça s'appelle tout simplement euh, alors il y a des écoles euh, qui vous dispensent quand même hein, des, euh... après vous pouvez aussi durant votre carrière de maquilleur euh, intégrer des stages et, euh, et vous former en fait dans, dans ces effets spéciaux euh, après euh, c'est vraiment plus... il faut vraiment être passionné par ça il faut vraiment être passionné et je pense que la personne qui va se diriger dans les effets spéciaux un doit être dans la curiosité et dans la création et, et chercher comment je pourrais rendre donner cet effet là avoir ce rendu là euh, et il passe des fois par des produits par des matériaux qui n'ont absolument rien à voir avec la coiffure euh, avec oui, le maquillage vente, pardon oui. euh, utiliser des accessoires des matériaux qui qui font partie d'autres corps de métier donc euh, faut être polyvalent oui et curieux faut être très curieux faut être polyvalent faut et il faut bien comprendre euh, les, le volume pour moi c'est plus proche de la sculpture oui c'est vrai Voilà. le maquilleur va plus se rapport, enfin un maquilleur classique va plus se rapprocher d'un peintre mm -hmm. comme un tableau il va créer, donner des effets de, de lumière de volume de matière mais tout ça dans quelque chose de plat on est en 2D alors que effets spéciaux c'est plus 3D, oui. plus matière, volume. Euh... Euh, complètement. Pour moi, il y a vraiment un rapport très fort avec la sculpture. Et il
0: y a beaucoup de, il y a beaucoup de... de demandes dans ce genre de poste où c'est
1: très confidentiel. Il y en avait avant. Oui. Maintenant, ça se perd énormément. Vraiment, maintenant, ça passe quasiment tout par du numérique. D'accord. Mais avant, oui, euh, c'était vraiment impressionnant. Il n'y avait pas tant de gens que ça qui, euh, qui faisaient ces effets spéciaux-là. Donc quand on, on se dirigeait dans les effets spéciaux, on n'était pas beaucoup à le faire.
0: Il fallait maîtriser une technique, c'était ouais. assez personnel, c'était un peu sa, sa cuisine. Euh... Exactement. Voilà, on avait chaque, enfin, ils avaient chacun leur truc... Euh donc il n'y a pas de formation lambda il y a une base à avoir mais après oui. c'est beaucoup d'expérimentation euh, à faire soi-même et puis euh, des rencontres aussi j'imagine euh,
1: oui. qu'on s'échange des trucs entre euh, professionnels euh. ah oui complètement des fois on va discuter un euh, tel va dire oh moi j'ai procédé comme ça on se dit oh, mais comment j'ai jamais pu penser à ça et c'est incroyable et on se dit mais euh, euh, des fois du coup il va vous donner sa clé à lui, mais cette clé-là, vous n'allez peut-être même pas vous en servir. Vous allez juste vous en servir pour créer vous-même, parce que ça va vous donner une autre idée. Il a pensé à faire comme ça, et cette idée-là va vous en donner encore une autre. Pour... Oui, c'est pour les champs des possibles. C'est ça. Malheureusement, dans les effets spéciaux actuellement, c'est vrai que ça se perd énormément. C'est plus tellement du manuel
0: c'est beaucoup de numérique. Mmh. Mais est-ce que tout peut se faire par numérique On n'a plus besoin de passer par euh, le physique
1: Moi, je pense que... J'aimerais dire que non. Qu'on aura toujours besoin. Mais je crois que malheureusement, euh, on n'en aura plus besoin. Donc c'est juste dans les théâtres, si on veut vraiment... Euh... Oui. Oui. Tant que le théâtre existera encore, en fait... Euh, c'est des métiers qui disparaîtront pas. On en aura besoin malgré tout. Euh... Mais
0: le maquillage même de scène sans effets spéciaux. Donc euh, si on peut tout faire par numérique... nous on maquille quand même les acteurs. On les maquille oui. quand même. On continue. Oui, on les
1: maquille toujours. Les acteurs cinéma, du oui, coup cinéma, série, peut-être même à la télévision. J'imagine que. Oui. Tout à fait. On, on les maquille. Ça, c'est sûr. Euh, après, euh, on est dans quelque chose, voilà. De de beaucoup plus discret. Pour moi, c'est vraiment différent. On peut être un très bon maquilleur cinéma et non un bon maquilleur scène, spectacle vivant. Et inversement. Parce que c'est très différent dans l'approche. Dans oui, c'est vrai. Ouais. Mais oui, ça, par contre, on aura toujours besoin. Les, les maquilleurs, on en aura toujours besoin parce qu'en euh, télé... Euh, on va pas laisser quelqu'un sans maquillage. Il
0: reste toujours le direct, donc
1: c'est difficile de faire des effets spéciaux en direct de toute façon. Oui, ouais, ouais. tout à fait. Oui, oui, il faut, il, ça va pas, euh, ça va pas disparaître comme métier en tout cas de maquilleur En plus, on est quand même dans dans une une ère où l'image est très importante, donc euh, et de plus en plus donc ça non c'est juste une certaine catégorie qui malheureusement euh, on commence à s'en dispenser parce qu'il y a d'autres outils oui c'est vrai Mais et ça va plus vite et c'est peut-être moins cher je pense que peut-être au final effectivement peut-être ça a un coût moindre parce que vous prenez quelqu'un qui va travailler en amont sur euh, alors je parle si c'est vraiment le chef euh, maquilleur par exemple effets spéciaux qui en amont va devoir vraiment travailler sur euh, bah, le rendu donc ça c'est quand même euh, bah, ça, se, ça se finance hein, ça se rémunère Rémunère mais... oui, oui oui des fois et, euh, et donc euh, après il a toute la partie euh, d'essayage avec l'artiste et puis après il va y avoir toute la partie durant par exemple soit tout un tournage ou un spectacle vivant où ben, il doit être là tous les jours de, de spectacle. Donc, peut-être qu'au final, ils mmh. estiment que c'est un coût même peut-être supérieur. Ouais. Ça, je sais pas, sincèrement, parce que le numérique n'est pas gratuit non plus, quand même.
0: Non, ça <rire> demande beaucoup de main d'oeuvre aussi. Euh... Il ouais. y a des gens derrière les ordinateurs,
1: même. Il y a des gens derrière les ordinateurs,
0: ordinateurs. Ceux qui imaginent aussi. Euh... Tout à fait et pour reclore notre entretien est-ce que vous êtes toujours satisfaite de votre profession que vous avez déjà bifurqué est-ce que vous pouvez vous imaginer faire ça encore longtemps ou plutôt partir vers d'autres horizons est-ce que voilà. vous Alors, voyez
1: votre avenir de maquilleuse de théâtre moi sincèrement euh, j'aimerais faire ça encore longtemps euh, après il y a une réalité des choses il y a une réalité qui est que... Euh, les, en tout cas, je parle pour la partie euh, voilà, des théâtres, tout ça, je parle pas pour le cinéma, mais parce que moi, ça, ça fait partie, vraiment une partie minime de mon travail, le cinéma, euh, parce que c'est une volonté de ma part. Euh, du coup, dans le spectacle vivant, malheureusement, il euh, y a de moins en moins de budget... Euh, on demande que les productions soient de plus en plus avec un rendu cinématographique. Euh, et aussi parce qu'elles sont maintenant... Il y a des captations, donc elles sont filmées. Euh, donc, c'est malgré tout... Il commence à y avoir quand même une chute d'activité. Alors, bon, là, actuellement, n'en parlons pas.
0: Oui, vrai. Voilà,
1: c'est complètement depuis un an. Il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien. Il y a simplement les, les quotidiennes, donc les séries télé euh, qui, elles, euh, continuent à tourner. Les longs métrages là sont stoppés parce que... Euh, les théâtres sont fermés. Les théâtres sont fermés. Les danseurs, euh, malheureusement, euh, bah, travaillent. Ils, ils travaillent comme s'ils devaient... Euh, oui, il faut qu'ils s'entretiennent. Voilà, oui. et puis on leur dit euh, à la dernière minute, ben non, le spectacle n'aura pas lieu. Euh, et nous, ben, on se retrouve avec des contrats prévus et annulés parfois juste deux jours avant, parce qu'il y a l'espoir toujours. Oui, et puis vous êtes prêts, et puis vous avez envie aussi. Et on a très envie, en fait, que ce soit la partie technique, comme la partie euh, artiste, euh, tout le monde a envie que ça reprenne oui, parce qu'il faut rappeler que l'intermittent c'est les
0: intermittents du spectacle c'est pas seulement les artistes qu'on voit sur scène oui. c'est aussi euh, bah, vous c'est aussi euh, les techniciens son c'est oui. tout ce qui est la régie tout,
1: tout ce qu'on voit pas en fait oui. euh, c'est aussi des intermittents oui c'est aussi des intermittents et, euh, et souvent ce sont des personnes euh, bah, comme les artistes en fait qui sont passionnés de ce qu'ils font rarement des personnes qui vont au travail en tirant la tête et en étant là parce qu'ils n'ont pas eu le choix ou parce qu'ils savaient pas quoi faire. Non, au contraire, ils sont battus pour ça. Tout à fait. Et l'intermittence a ses avantages mais aussi ses inconvénients. Euh... Sur une le, certaine insécurité une insécurité sur... Euh, une un, voilà, un statut aussi qui euh, n'est pas des fois très bien reconnu, auquel des fois on a aussi des, un petit peu des Et a priori, priori pas très bien défendu aussi tout à fait, donc euh, si on n'aime pas complètement ce qu'on fait euh, on lâche quoi parce que euh, il y a quand même voilà aussi ce, ce côté là de pouvoir partir peut-être des fois du jour au lendemain on vous appelle Bon, on a quelqu'un là qui, qui est tombé malade. Est-ce que tu peux venir Et puis des fois, du jour au lendemain, on se retrouve à 300 km de chez soi. Oui, bon C'est de des choix
0: de famille. Euh, C'est pas voilà. évident. Des choix de vie. Euh, mm. Ça s'assume. La, la
1: passion se paie aussi, d'une certaine manière. D'une certaine manière, oui. Mais je pense que il vaut mieux vivre un petit peu plus. Euh, c'est pas dangereusement mais avec cette sécurité en moins qu'on croit en fait hein, parce que sécurité c'est encore une fois c'est très et
0: votre, votre sécurité c'est votre savoir-faire
1: ouais. c'est votre talent tout à fait et je trouve ça euh, voilà moi en tout cas pour ma part on devrait tous vivre euh, par sa passion en fait Mmh. Donc votre, votre avenir, vous le voyez toujours dans, cette, euh, dans ce métier-là Je le vois toujours dans ce métier-là et, et euh, peut-être avec une évolution différente. Essayer de penser, bon, bah, peut-être je vais évoluer différemment dans ce métier-là. Un chemin que je n'avais peut-être pas pensé, qui sera peut-être plus, euh, plus adapté... Euh, à l'ère actuelle, à mon évolution personnelle aussi et, euh, et voilà, mais oui en tout cas euh, je souhaite continuer euh, encore pour des années et
0: eh bien merci d'avoir répondu à mes questions et euh, on vous le souhaite
1: <rire> ben, merci beaucoup à vous